0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. ¿Cuál es la mejor noticia que hemos recibido, hermanos? La mejor noticia que jamás hayamos, haber, hayamos podido conocer o que podamos haber recibido como seres humanos en esta tierra, hermanos. Es la que se resume en esta frase. Jesucristo vino al mundo para dar su vida y salvar a los pecadores. ¿No es cierto? En eso se resume todo, hermanos. Esa es la mejor noticia, por lo menos personalmente, y creo que al predicar la palabra hacia ti, creo que tú también lo entiendes de esta manera, creo que esta es la mejor noticia, la mejor noticia jamás recibida por un ser humano no es el tesoro no es la herencia no es el bebé que nació no es que te vas a casar, la mejor noticia es que Jesucristo vino a salvar al mundo ¿por qué? ¿por qué es tan impactante esta noticia hermanos? porque toda la raza humana hermanos a causa del pecado, toda esa raza humana, ¿hacia dónde se está dirigiendo? Al infierno. Esa es la sentencia, hermanos. Toda la raza humana se dirige al infierno. Y tú lo, lo primero que piensas, después de que has recibido a Cristo, lo primero que piensas, y si realmente tienes a Cristo, lo primero que piensas es, ¿qué va a pasar con estas personas a quienes amo? mi esposa, mi esposo, mis hijos, mi familia, mis amigos. Pero ese es el destino, hermanos. Cada hombre, cada mujer, cada niño en este mundo que ya tenga conciencia para entender su pecado, hermanos, va, su destino es ¿cuál? El infierno. La razón de eso es que cada persona, hermanos, en este mundo vive en una completa rebelión contra Dios y contra su ley divina, ¿no es cierto?, esa es la razón, no van, no van de gratis, o no vamos de gratis. Es que somos rebeldes ante un Dios creador, somos rebeldes ante el, ante el creador de la ley. Cada persona es alguien que está violando el mandamiento constantemente divino, ¿no es cierto? El, el mandamiento de Dios, y Dios, siendo un Dios, hermanos, entendamos esto, y no debemos olvidarlo, siendo Dios un Dios justo, un Dios que uno de sus atributos es la justicia, ¿Qué demanda ante una violación a su ley? Castigo. Es lo que demanda, castigo. Y debido a que, los viola, las, que las violaciones del hombre contra Dios, hermanos, ¿cómo son las violaciones de los hombres contra Dios? ¿Pequeñas? Este mundo está totalmente depravado, hermanos. Las violaciones contra Dios son extremadamente severas, ya que la magnitud de cada uno de estos eventos, hermanos, de cada uno de estos pecados, diríamos, hermanos, son de forma bestial. Son de forma monstruosa los pecados que atentan contra Dios. No hay manera de que los hombres, hermanos, debido a su gran pecado puedan hacer algo por sí mismos. No hay manera de que puedan ser salvos y que puedan pagar lo que deben. Sin embargo, hermanos, aunque esta es la realidad de todos nosotros, aunque esta es la realidad del mundo del ser humano, Dios, hermanos, no desea realmente eso para nosotros, no es cierto, gracias a Dios hermanos, bendito sea Dios por su misericordia, recuerdan lo que dice segunda de Pedro en el capítulo 3, el Señor no retarda aquí hermanos, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca sino que todos procedan a donde, hermanos, él no quiere que nadie perezca, sino que procedan, que tenemos, estamos en el tiempo de entender, de comprender y aquí es donde está una de las grandes fallas, hermanos, ¿qué está pasando con las personas? ¿qué están buscando, hermanos? ¿qué es lo que están buscando? ¿el mejor libro? ¿el mejor pastor? ¿la mejor iglesia? ¿la mejor biblia? ¿los mejores hermanos? ¿la mejor calidad de vida dentro de la iglesia, hermanos? Eso es lo más burdo dentro de la ley, dentro de las escrituras. Eso es lo que menos debemos buscar. Así que perdemos el tiempo en tratar de buscar nuestra salvación, hermanos. Y demos gracias a Dios que Él está paciente con nosotros ahora, esperando a que nos arrepientan. Por esta razón que hizo Dios, hermanos, en su paciencia envió a su Hijo Jesucristo, ¿no es cierto?, ¿a dónde?, al mundo, ¿con cuál propósito?, con pagar tu deuda, con pagar mi deuda, la deuda de todos los hombres, la deuda de todas las mujeres, la deuda que todos llevemos para llevar el pecado que nosotros deberíamos llevar y para morir la muerte que nosotros deberíamos haber muerto, hermanos, esto es importante, Así que Dios hermanos en su soberanía En su poder en toda su dimensión Que ha hecho ha ordenado Que cuando el hombre y la mujer Crean en el Señor Jesucristo Y lo acepte a él Acepte la obra en el nombre de Cristo hermanos Su pecado sea qué? Ordeno que Ordeno que cada Persona que crea en Cristo Sea su pecado Perdonado no es cierto Esto es majestuoso hermanos Y no solo eso también el Señor ha ordenado algo más importante, que nuestra naturaleza cambie y que sea una naturaleza tan santa como la de nuestro Señor Jesucristo, porque es la naturaleza del Señor Jesucristo la que necesitamos para entrar a la presencia de Dios, hermanos. Sin ser semejantes a Cristo, jamás entraríamos a su presencia. Así que ha ordenado la salvación y ha ordenado un cambio de naturaleza mientras tú creas para que puedas llegar a su presencia, la cual te va a equipar para que puedas pasar toda la eternidad al lado de Dios. Esto, mis amados hermanos y amigos, es lo que Pablo, y lo que estoy tratando de mencionar a ustedes desde el principio, es lo que Pablo realmente nos está presentando en todo lo que es la carta a los romanos. ¿Se dan cuenta? Aquí está esta verdad que les acabo, que he tratado de resumir a ustedes. Romanos está aquí. Esta es la doctrina, hermanos, de la justificación. La carta a los romanos, la doctrina de la justificación por la fe. Aquí está, te diría yo, la clave, el candado que puedes abrir para entrar a la verdad. La doctrina de la justificación por la fe, esto es, los hombres son hechos justos delante de Dios a través de creer en quién, hermanos, en Jesucristo. Esa es la doctrina de la justificación por la fe. Si se dan cuenta, esto es lo que hemos venido estudiando desde que empezamos el primer capítulo. Esta grandiosa doctrina, desde que comenzamos nuestro estudio, esto es lo que hemos venido estudiando, hermanos. ¿Y qué vimos la semana pasada, hermanos? Un tema importantísimo. La semana pasada vimos que somos libres de la ley, ¿no es cierto? Vimos que, somos, que ya no somos más esclavos de la ley. ¿Por qué? Porque en Cristo hemos muerto a esa ley y, a, y cuando mueres a esa ley, ya esa ley no tiene poder sobre ti. ¿Recuerdan esto? Y además también vimos que ahora nos unimos a un nuevo esposo. ¿Quién es? Cristo, al cual servimos y cuando servimos podemos dar frutos o llevar frutos para Dios. Eso es lo que vimos la semana pasada. Ahora vamos a continuar en estos versículos Versículos 7 al 13 Pero antes de entrar, hermanos eh, eh, Déjenme solo recordarles algo Que nos va a ayudar a entender un poco El contexto de estos, de estos versículos 7 al 13 Los judíos, hermanos Como sabemos muchos de nosotros Tenían un profundo compromiso ¿Por, ¿por qué cosa, hermanos? ¿Cuál era el compromiso de los judíos? La ley, La ley. Recuerden ustedes Esto es clave ellos tenían un profundo compromiso Por la ley, bueno, hago un paréntesis Hay personas que hoy en día Tienen un profundo compromiso Por cumplir la ley ¿No es cierto? Llegan a tales obras y No me quiero adelantar tanto, pero llegan a hacer tales obras Que están diciendo Que han, están cumpliendo con la ley Y eso los hace verse Bien delante de quién hermanos Aparentemente ¿No es cierto? Bueno los judíos tenían este mismo compromiso y con un sistema, este compromiso era con un sistema de obras hermanos, que consistía en tener obras, en realizar obras y de esta forma creían que podían estar agradando a Dios, realizando toda clase de obras, que no nos vamos a perder minutos en esto hermanos, pero ellos hacían Tenían un sin fin, un sinnúmero de cosas que debían realizar para poder cumplir la ley Creían que al guardar todas esas leyes eso les daba un estándar más alto Eso les daba un estándar de santidad Y la única manera en que podían ellos llegar a ser santos La única manera en que podían permanecer santos Era guardando las leyes ¿Se dan cuenta? Pero ni ellos mismos, dice la escritura Ni sus propios padres podían llevar eso Porque era una carga muy pesada para ellos, tratar de guardar la ley. Hechos capítulo 15 lo dice. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la service de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Es muy complicado. Hermanos. ¿Quién de ustedes ha podido guardar la ley? Nadie, hermanos. Y digo, la ley la tenemos ahora en nosotros en el Nuevo Testamento, por decirlo así. La vemos ahí para nosotros y hay muchas cosas que debíamos cumplir. Y te pregunto, ¿la has cumplido? ¿has podido cumplirla? hay tantas personas que hoy todavía están bajo la ley y están tratando y no somos Israel, hermano no somos judíos, entendamos esta parte pero sí hay ley para nosotros la ley no desapareció y hay tantos que la quieren que están tratando de guardarla de, de, de agradar a Dios guardando todas sus leyes hermanos, hay mucha gente que está tratando de hacer esto pero no pueden cumplir esta ley a su perfección, no la podemos cumplir ¿están de acuerdo hermanos? Así que los judíos eran celosos de la ley. Pero en Gálatas, capítulo 3, versículo 11, dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo, por la fe, vivirá. Entonces, ¿se pueden justificar por la ley? No, sino que el justo, dice Pablo, por la ley, por la fe, va a vivir, no por la ley, está citando a Habacuc. Ahora bien, una pregunta llega a la mente, hermanos, en este momento. ¿Por qué Dios dio al mundo una ley que no podían cumplir? ¿Por qué dio una ley que no se puede cumplir? Muy simple, hermanos. Muy simple. Para mostrarles lo pecaminosos que eran. Para llevarlos al entendimiento de que para ser justo tienes que venir a Dios. ¿Por qué? Por fe no por obras. ¿Te das cuenta? Eso es lo que la ley está haciendo, hermanos. Pero no quisieron venir por fe. Todas estas personas no quisieron venir. Pensaban que, en su, que en, su, en su propia justicia podrían ganarse su camino al cielo, hermanos. Por lo que se aferraron a este sistema de justicia, a este sistema de obras, e ignoraron el principio de la fe. Y hoy está pasando eso también, hermanos. La gente está ignorando el principio de la fe. Y otra pregunta después de esto llega a la mente, ¿y cuál sería? Entonces, ¿de qué sirve la ley? ¿De qué sirve la ley? Bueno, ¿qué propósito tiene la ley en el mundo? Bueno, Pablo ahora nos va a explicar en este texto, hermanos, lo que hace y para qué sirve la ley en este capítulo 7. Si la ley no puede salvarnos, como lo hemos estado estudiando, si la ley no puede santificarnos, ¿para qué es buena entonces? ¿Para qué está la ley en el mundo? Bueno, es porque la ley, escucha esto bien, es porque la ley nos condena. Para eso sirve, hermanos, por eso es buena, la ley nos condena. Y déjame explicarte esto en cuatro aspectos que nos van a mostrar cómo funciona la ley de Dios para convencer al cristiano de pecado. El primer aspecto es que la ley muestra el pecado de los hombres, hermanos. La ley muestra tu pecado. La ley muestra el pecado de cada uno de nosotros. Versículo 7, observa. ¿Qué, pues, ¿Qué diremos, pues? La ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conocía la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Bueno, hemos visto, hermanos, que no estamos bajo la ley y que la ley no puede salvarnos, que la ley no puede recibir, res, redimirnos, entonces la pregunta sería, la ley no es tan buena como dice ser, la ley es mala, ¿no es cierto hermanos? La ley es mala, ¿y cuál es la respuesta de Pablo ante esa, ante esa pregunta, mientras hemos estudiado todo esto? ¿Cuál es la respuesta de Pablo? En ninguna manera. ¿No es cierto? No, ni Dios lo quiera, ya hemos estudiado esto. Dice, ni Dios lo quiera. No, la ley no es pecado. Simplemente lo dice así Pablo. La ley no es pecado. Y luego continúa diciendo, pero yo no conocí el pecado, sino cómo lo conoció, hermanos. Por la ley. La ley, entonces, ¿qué hace, hermanos? Observa, yo no conocí el pecado, y esto es clave, sino, o, o cómo fue que lo hizo, hermanos. Por la ley. Yo conocí el pecado por la ley. Observen. Si no hubiera ninguna ley, no podría haber ningún pecado. ¿Están de acuerdo en esto? Si no hay ley, no hay pecado. Si, si, te pongo un ejemplo. Si no hay ley, cuando tú llegues diez minutos tarde después de la hora a tu trabajo, la ley diría, si llegas diez minutos tarde a tu trabajo después de tu hora, ya no te vamos a dejar entrar, te vas a regresar a tu casa y no vas a cobrar ese día de salario. Y llegas tarde al trabajo y no has violado la ley porque no hay ley. ¿Te das cuenta de esto? O sea, si no hay una regla ahí, nadie te va a decir nada. Tú vas a estar en medio de lo que sea, ¿no es cierto? Tú vas a llegar a trabajar, ¿a qué hora hermanos? Bueno, como le hacen mucho, ¿verdad? <risa> hasta se ponen nerviosos hermanos. a la hora que quieras porque no hay ley para ti no es cierto por eso la biblia dice donde no hay ley no hay transgresión lo vimos en romanos capítulo 4 donde no hay ley no transgredes nada esto es clave hermanos así que pablo dice que la ley muestra que hermanos entonces el pecado la ley, lo único que va a hacer es mostrarte el pecado. En otras palabras, la ley va a poner un nivel, la ley va a poner un estándar y, 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 y sabes lo que va a ser el pecado entonces, cuando te pone un estándar. Cuando la ley te pone un límite o te pone una muestra, te va a decir, este es el estándar y vas a saber que es el pecado. Entonces, estamos llamados a la ley no para ser salvos por ella, sino para ser juzgados por ella, para ser juzgados por la ley. Romanos 3.20, que ya lo estudiamos, todos vayan ahí, hermanos. Romanos 3.20, observa lo que dice, Romanos 3.20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Y escuchen esto, hermanos, porque por medio de la ley es el conocimiento de qué, hermanos, del pecado. ¿Te das cuenta? Esa es una verdad muy importante. La ley simplemente, hermanos, lo único que va a hacer es mostrarnos... El pecado de acuerdo a lo para lo que Dios es pecado. De acuerdo a la definición de Dios de lo que es pecado. Es lo que nos muestra la ley. Si una ley. Si, si, si tú no tienes la ley. Sin una ley no tienes ningún pecado. Si no hay ley no tendrías ningún pecado. Entonces cuando Dios revela la ley. Cuando sí existe y cuando está la ley. Inmediatamente los hombres son medidos. ¿No es cierto? son medidos por el estándar y, se des, y ellos van a descubrir que son ¿qué hermanos? pecadores y aquí un paréntesis ¿eh? piénsenlo en este punto ¿por qué la gente no puede ver que es pecadora o cree que está bien? ¿te das cuenta? no es el pastor, no es la iglesia no son los hermanos, ¿qué es lo que está pasando hermanos? el hombre desconoce algo y Pablo está a punto de entrar a un, a, un, a un contexto muy personal de su vida para decirnos, a mí me pasó. Y todos pensaríamos, no, ¿cómo le pudo haber pasado a Pablo esto? Pero tal, ahorita lo vamos a ver, hermanos. Así que observa la frase del versículo 7. No había conocido el pecado, sino por la ley. ¿Quién está haciendo esta declaración, hermanos? Pablo. Entonces, ¿qué? ¿Pablo había conocido el pecado antes? No. ¿Había pecado en su vida? Claro, algo pasó en el apóstol Pablo, hermanos. Lo que está diciendo aquí realmente es, nunca supe la profundidad del pecado y nunca supe el alcance total del pecado hasta que realmente entendí el alcance total de la ley. Nunca vas a entender tu pecado hasta que no veas hasta dónde llega la ley, ¿no es cierto?, un secuestrador hermanos, o un asesino no va a entender el alcance de la ley hasta que entienda que lo van a llevar a pena de muerte, porque la ley así lo ordena, entonces lo que está diciendo aquí es la ley cuando realmente la entendí, ¿qué le pasó a Pablo? Me condenó, cuando entendí la ley algo sucedió en mí, esa ley me condenó Pablo está dando un testimonio personal de su vida, hermanos, y te está contando lo que le sucedió a él mismo, te está contando la historia de su propio corazón, ¿te das cuenta? Obsérvenlo, está la palabra mí, y a mí, y mí, y mí ahí, porque está hablando de él. Y esto es muy interesante, hermanos, porque durante mucho tiempo Pablo pensó que sabía lo que realmente decía la ley de Dios, ¿no es cierto?, Pablo era, era Pablo, hermanos. Bueno, Pablo antes, antes de ser Pablo, ¿quién era, hermanos? Saulo. Y esa palabra Saulo lo, lo hacía reconocer entre los mejores fariseos. Fariseos de fariseos. Así que Pablo sabía que realmente entendía la ley. Recuerden, hermanos, que Pablo era un fariseo. Pablo era un judío. Él podía leer e interpretar la ley igual que cualquier otro este, erudito fariseo, hermanos. Pablo lo podía hacer, él estaba en la categoría o en el nivel de las personas que el Señor describe en la escritura y que más adelante vamos a leer en Romanos capítulo 10, vayan para que lo vean, Pablo se encontraba en ese nivel y él mismo lo escribió hermanos, Pablo se encontraba en este nivel capítulo 10 versículo 3, observa lo que dice ahí, observa lo que dice ahí, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Estaba Pablo ahí o no, hermanos, antes? Sí. ¿Quién más ha estado ahí? ¿Quién más en su soberbia dice esto es como debe ser? Esto es como tiene que caminar. El cristianismo se mueve de esta manera. ¿Quién más está ahí, hermanos? Todos nosotros nos encontramos de una manera u otra en ese versículo, hermanos. Y Pablo dice, yo me encontraba así, ¿Por qué? Porque Pablo tenía celo de ¿Quién hermanos? De Dios Pablo tenía mucho celo de Dios Pero no según Según este texto, no según El conocimiento de Dios ¿No es cierto? Porque creía Pablo que sabía todo, pero sabía todo Hermanos, en absoluto No sabía ¿Qué? Nada ¿No es cierto? Más adelante él dice que todo lo estima Por todo lo que él sabía Y, lo que, y, sus, y sus grandes credenciales dice que todo lo tenía ¿Por qué hermanos? Por basura entonces, ¿qué pasa con esas personas? Son ignorantes de la justicia de Dios, hermanos. Creen tener la capacidad más alta que nuestro Dios soberano. Creen entender más que el Dios creador. ¿No es cierto? Así que van a, cuando alguien quiere, cree que sabe más que Dios, hermanos, ¿qué está, está, ¿qué está haciendo, hermanos? Según Romanos 10, establece su propia justicia. Es lo que hace esa persona, establece su propia justicia y ahí es donde Pablo se encontraba hermanos, ahí es donde Pablo empieza con su propia narrativa, ahí se encontraba, empieza a dar un despliegue de lo que era él. Y en Gálatas capítulo 3, capítulo 1, vayan hermanos también, muy importante, Gálatas 1, Gálatas 1, observa lo que dice ahí, Gálatas 1 en el versículo 13. Observen cómo se describe ahí Pablo un poquito, él dice, porque ya habéis oído acerca de quién, de mí, de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. ¿Cómo te comportabas en otro tiempo en el judaísmo, Pablo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba? ¿Por qué la perseguía, hermanos? ¿Por qué perseguía a la iglesia? Porque bajo su propia justicia, él pensaba que estaba haciendo lo correcto ante los ojos de Dios, de Dios. Hermanos, es muy triste, es muy lamentable ver hoy a la gente tratando de buscar la relación con Dios por otros medios, por otras circunstancias, por otros locales, por otras Biblias, por la mejor Biblia, la mejor versión, discutiendo esos temas. Cuando el punto principal es conocer la mente y el mandato de Dios, que es la ley, que es lo que tú como soberano declaras sobre mí. ¿Te das cuenta de esto, hermano? Amigo, Dice, ustedes conocían acerca de mi conducta. Yo asolaba la iglesia. En versículo 14. Observen, y en el judaísmo, ¿qué es lo que hacía Pablo, hermanos? Era el mejor, dice. Yo era el mejor, aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo que, hermanos, mucho más celoso, mucho más fariseo, porque hacía las tradiciones mucho mejor. Todas las tradiciones de mis padres, yo las llevaba a cabo, ¿no es cierto? ¿Hoy cuántos hijos aprendieron a aprender veladoras, hermanos? A, a rezar rosarios, a intentar sacar de los muertos para llevar en su propia justicia al muerto, a la presencia de Dios. Ridículo, hermanos. No hay ley, no hay conocimiento de la ley. ¿Te das cuenta? Entonces, su, rep su reputación como judío celoso, hermanos, ¿cómo era, hermanos? ¿Chiquita? Era muy amplia, ¿no es cierto? Muy grande. Era el judío más judío de todos los judíos que han existido en los judíos. ¿No es cierto? Es lo que está diciendo Pablo. Y qué precioso, hermanos, que nosotros pudiéramos decirnos, yo soy, yo era el más judío de todos los judíos, en el sentido alegórico. Yo era el más judío de todos los judíos, pero gracias a Dios me cambió. Qué precioso sería eso, ¿no, hermanos? Ahora veo la ignorancia de mi vida. Porque nosotros, hermanos, muchas veces nos comportamos como aquel hombre de Lucas 18. ¿Se acuerdan de esta, esta historia de, 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 del fariseo y el publicano, hermanos? Este fariseo, nos comportamos como él. El fariseo empieza a orar de pie, oraba consigo mismo de esta manera y decía, Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Cómo son los otros hombres? Ladrones. Yo no soy como los ladrones, no soy como los injustos, los adúlteros, ni aún soy como este publicano que está aquí a mi lado. Y observen, versículo 12 de Lucas 18 dice, ayuno dos veces a la semana. ¡Wow! ¿Se dan cuenta del tipo de hombre que era este, este hombre, hermanos? Era antipaso, ¿no es cierto? Era Ayunaba dos veces y observen, doy diezmo de todo lo que gano. ¡Wow! En pocas palabras, hermanos. Él se decía mismo, oye, qué grande soy, qué maravilloso soy, Dios. ¿No es cierto? Debes estar en, en, encantado de tenerme a tu lado, Dios. Eso es lo que decía este fariseo, hermanos. Y no era más que un santurrón. Sintió que estaba ganando el cielo con todo eso. ¿No es cierto, hermanos, amigos? Así que había judíos tratando la ley de Dios totalmente mal por eso les daba este contexto ¿qué es que quería hacer el judío hermanos? guardar la ley y inventó tantas cosas que guardó la ley solamente de forma ¿qué? Externa. que externa, haciendo que hermanos? obras ¿y qué es lo que hacen hoy muchos cristianos hermanos? obras ¿cuál es la problemática? la ley la ley me estorba demasiado no es cierto estos hombres hacían cosas externas esa era la cuestión, a ver si ¿sí, sí, hiciste esto sí, muy bien, no hiciste esto muy mal, tienes que hacerlo todo era cuestión externa hermanos y nunca se ocuparon realmente de lo que es más importante, que era lo más importante hermanos, lo interno ahí es donde Pablo descubrió su basura, no es cierto hermanos en lo interno Pablo descubrió su basura habían ajustado su vida exterior para verse bien. ¿no? A las iglesias les gusta verse bien, hermanos, con su vida exterior. No, mira ese hermanazo, qué hermanazo, ¿no? Es buenísimo ese hermano, es un hermanazo. Y mientras la ley de Dios, hermanos, solo estuviera relacionada con todo lo exterior, ¿cuál era su pensamiento de ellos? Todo bien. Todo está bien, pero lo que se requiere, hermanos, lo, o lo que requiere ver el pecador es ver qué dice la ley, qué es lo que hay en medio de la ley que va directa al interior, hermanos. Ese es el asunto. Pablo logró ver esto, hermanos. Pablo logró ver esto cuando miró a su interior. Escuchen, a ver si le llega a la mente. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como que ¿Recuerdan qué era ganancia para Pablo, hermanos? La ley. Todos, he aventajado a quienes, a los contemporáneos, mejor que mis papás, súper mejor que mi papá y mi mamá. Conozco más que todos ellos. Las he mm. estimado como pérdida, ¿por qué? Por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia de que, hermanos, del conocimiento de Cristo Jesús, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo, ¿por qué? Por basura, ¿para qué? Para ganar a Cristo. Qué interesante, ¿no, hermanos? Amigo, esta es la clave. Esta es la clave espiritual. No busques más. Este es el asunto. Dios no va a venir por los grandes hombres, o las grandes mega iglesias, o las grandes este, predicadores. Va a venir por alguien. Que obedecía la ley y le llevó esa ley a reconocer su pecado y a ser salvo hermanos. una vez que Pablo tuvo una visión de dónde estaba el verdadero problema porque es lo que vio ¿Dónde estaba el, su verdadero problema, ¿Dónde estaba su verdadero problema hermanos, en su interior y que es donde realmente la ley apunta hermanos la ley apunta en el interior cuando vio lo que era hermanos las cosas cambiaron para él, una pregunta ¿Cómo sabemos que la ley debe aplicarse al interior del hombre y que no debe de aplicarse en las obras? ¿Cómo lo sabemos, hermanos? Por eso decía que el texto no es tan complicado, hermanos, porque el propio texto nos da la respuesta. Observa el versículo 7, aquí en la parte final, observa. ¿Cómo sé que la ley aplica en el interior y no en el exterior? Bueno, porque tampoco conociera la codicia, ahí está, hermanos, tampoco conociera... Esto, la codicia, codicia significa lujuria, significa deseo, significa lascivia, imagínate lo profundo que es esta palabra, en todos los aspectos hermanos, deseo, lascivia, este, eh, lujuria, porque tampoco conocía la codicia si la ley no dijera que hermanos, no codiciarás, yo no la conocería ¿qué es lo que hizo Pablo hermanos?, ¿cuántos mandamientos hay? Muchos, Pablo escogió el décimo de los diez mandamientos, ahí, el mandamiento de no codiciarás, ¿no es cierto?, no codiciar, y si se dan cuenta, hermanos, codiciar no es algo que se hace, ¿en dónde, hermanos?, cuando tú codicias, ¿es una obra externa?, ¿es algo externo?, no, cuando tú codicias esa obra, ¿dónde está?, en el, en el interior, es en el interior, y Pablo escogió esto, hermanos, ¿no es cierto?, este, y de, y de todos los mandamientos, de todos los diez mandamientos, este es el que es interno. Cuando tú los revises vas a ver que este es el único que habla del interior. Y así que Pablo lo que dice, cuando escoge este, este, este mandamiento, dice, cuando vi lo que la ley de Dios, escúchame esto, cuando vi lo que la ley de Dios estaba diciéndome, tenía que ver no solo con mis actos, mis actos externos. La ley no solo me habló de mis actos externos, sino con mis actitudes también habló de mis actitudes, no solo de mis actos, que tenía que ver con mi lujuria y mi deseo, vi que todas las cosas que estaba haciendo en el exterior equivalen a basura porque estaba lleno de, de deseos viles en el interior, ¿no es cierto? Básicamente es lo que Pablo estaba diciendo, hermanos. Puede ser que tú digas, tengo que arreglar mi vida. ¿Quién de ustedes no ve lo mismo de eso de Pablo? Tengo que arreglar mi vida. Sé que, He robado mucho y ya no quiero robar tanto. Sé que he mentido mucho, ¿no es cierto? Sé que he mentido mucho, he engañado mucho, he notado esto, es demasiado, o, no, o he notado que todo mi enojo y, y, y todo me molesta y tengo que mejorar mi vida en estos aspectos. Bueno, eso está bien, ¿no es cierto, hermanos? Todos queremos mejorar esta vida en todos estos aspectos, pero cuando tú piensas así, déjame decirte algo, Todavía no entiendes El verdadero problema del pecado Cuando tú lo estás viendo solamente Quiero quitar esto de mí No estás viendo el, pro, el, problema, el problema del pecado El tema del pecado no es externo hermanos Ese es el asunto Es posible que puedas controlar Eso en el exterior a través de medios Pero que no son medios de gracia ¿Cómo puedes controlarlo? Ah, bueno, tómate unas pastillas Ve con el médico Ve con el psicólogo Ve con el cardiólogo y todo lo que termine con ogo. ¿Eh? Ve con todas esas. Asiste a todos esos lugares. Bueno, a mí me da tanta tristeza, hermanos, oír a alguien que dice: Voy al doble A. El otro día decía que era triple A. Pero, vamos, ir al doble A para arreglar tu vida. No sé si te estás dando cuenta el nivel de desentendimiento. El nivel de ignorancia, hermanos, en que el humano cae para crear su propia justicia. Puedes entonces tener todos estos problemas y no acudir a los, a los medios de gracia, sino ir a todos estos tratamientos médicos, psicológicos, con pastillas. Pero la única manera, hermanos, en que tú vas a poder limpiar el mal deseo de tu corazón es mediante la transformación de aquel que es el creador y es Dios. Es a través de Dios que tú vas a poder ser transformado. Y eso es lo que la ley, hermanos, pretende hacer. ¿Te das cuenta que no es exactamente repetitivo lo que dice Romanos? La ley lo que pretende hacer es eso. Es porque no solo, no solo hay mandamientos externos, también hay mandamientos, ¿qué, hermanos? Internos, ¿no es cierto? Y el que golpea o el que se golpea, el que se impacta, hermanos, y que recibe mayor impacto, es este, contra la ley es el hombre ¿no es cierto? cuando, cuando, cuando cae simplemente contra la ley en, en, ve su codicia que es lujuria y si es lujuria y deseo es que habla del corazón y si habla del corazón es que es interno ¿no es cierto? yo pienso hermanos que cuando tú vienes al Señor Jesucristo llegas con la convicción de muchos problemas externos ¿no es cierto? Tú llegas tratando de buscar el asunto, el asunto externo Pero esto no es lo, Son las cosas malas No es lo único hermano Sino que hay peores problemas que controlar Y son los problemas internos del corazón ¿Te das cuenta de esto? Así que la ley Número uno Muestra el pecado de los hombres ¿Se dan cuenta cómo la ley sí nos muestra nuestro pecado? Número dos Otro aspecto de la función de la ley de Dios Para convencer al cristiano de su pecado La ley despierta el pecado, la ley despierta el pecado, observa versículo 8, más el pecado tomando ocasión por el mandamiento, y estas palabras son claves para entender los textos el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí, está hablando de Pablo, recuerden que es de la historia de Pablo produjo en mí, toda que hermanos lujuria, deseo no es cierto porque sin la ley, el pecado, ¿qué hermanos? Está muerto, ya les puse unos ejemplos. Sin la ley, el pecado está muerto. Dice al final, sin la ley, el pecado está muerto. La idea, hermanos, es que el pecado, eh, no, no es que el pecado no existe, eso, eso lo entendemos, ¿verdad? Sabemos que el pecado está, no es la idea de que el pecado no está diciendo eso. La idea es que hasta que veas la ley de Dios en toda su plenitud, hasta que tú puedas entender y ver y comprender la ley de Dios plenamente, hasta que estés realmente convencido de tu pecado, el pecado está muerto, en el sentido de que no te molesta, en el sentido de que no te está incomodando el pecado que tienes ahí, ¿te das cuenta? No se levanta para, para estorbarte, para arremeterte, está ahí pasivo, está inactivo, pero está ahí. Pero cuando la ley de Dios entra, hermanos, cuando la ley de Dios llega a nosotros y, real, y realmente ves lo que es el pecado, ¿qué pasa, hermanos? El pecado se levanta para convertirse en una especie de monstruo, ¿no es cierto?, que ves en tu vida. Y ahí es cuando una persona realmente viene a Cristo. Bueno, yo recuerdo, ent entiendan eso, les he platicado muchas veces en mi caso, ¿no? Ah, es que yo recibía a Cristo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Qué estaba pasando? Estaba pasando esto, hermanos Cuando la ley llega a mí, hermanos Ahí está todo mi pecado Se levanta como un monstruo Y empiezo a ver las atrocidades de cada pecado hermano, En mi vida, en mi vida, en mi vida Y Pablo dice, así pasó La ley llegó y empecé a ver todas las atrocidades todo, Todos los deseos malos Los empecé a ver ¿Te das cuenta? Es mientras la ley llega a ti que te das cuenta, el pecado despierta y te sientes mal. Y una y otra vez quieres acercarte a Cristo, y una y otra vez quieres acercarte a Cristo. Porque el pecado, hermanos, aparece cuando la ley lo confronta, cuando en la ley lo entiendes. ¿Te das cuenta? Es increíble, hermanos. Mirar, por ejemplo, a las personas que simplemente están por ahí caminando, por la vida, diciendo, sí, está mal esto, está muy mal esto que hicieron aquellos, está muy mal que maten, está muy mal que mientan, que asesinen, estas terribles cosas que están sucediendo aquí, allá, a todos lados. Y generalmente, hermanos, pueden encontrar el pecado en la vida de otras personas de una manera bien fácil también. Todo lo, puedes, puedes ver todo lo mal que está, y hasta en las personas. Y por qué no, algunas veces hasta lo pueden ver ellos mismos, de su, de su propio ser. Pero realmente, hermanos, no entienden la profundidad del pecado. No ven el pecado como algo grande que los va a consumir y que los va a llevar hasta el infierno, hermanos. No ven la miseria del pecado hasta que alguien viene a ellos con la ley de Dios. ¿No es cierto? Mi esposa decía, a mí me dejó el pastor leer Juan capítulo 1 y fue pan comido. Yo me, yo me leí todo, todo el día. Cuidado, cuidado este, con mi preciosa esposa. Cuando terminó de leer eso, ella pudo ver su pecado. Porque la ley te muestra tu pecado. Y por eso dices, ¿por qué nadie me dijo esto? ¿Por qué nadie me mostró esto? Porque la ley es la única que obra en tu vida. Tú sin la ley no podrás ver tu pecaminosidad, amado amigo. Necesitas ver la ley, no hay, no hay otras cosas, no busques otra cosa, busca la ley de Dios. No ven la miseria hermanos, del pecado, hasta que alguien les presenta la ley. Yo te, te lo digo personalmente, yo lo he visto con muchos de ustedes, cuando logras ver tu miseria. Así que al final del versículo 8 dice, porque sin la ley el pecado está aquí, hermanos. Sin la ley el pecado está muerto. Simplemente está. Ahora entendemos eso, ¿no, hermanos? No es que no existe. Está inactivo. Está ahí tú. Tú estás bien. ¿Y qué pasa, hermanos? Dice el principio del versículo 8. Más el pecado tomando ocasión. Ahí nos detenemos, hermanos. Más el pecado tomando ocasión. La idea, ¿eh, hermanos, es una especie de... Cuando dice tomando ocasión es una especie de ataque. Ah. Listo, el pecado se, como, como un militar se para, se levanta y va a atacar, ¿no es cierto? El pecado es lanzado ¿por quién, hermanos? Te presento la ley y ¿qué pasa con el pecado que está ahí? Despierta, ¿no es cierto? Sale, sale por el mandamiento. ¿Se dan cuenta de esto, hermanos? Sale por el mandamiento. Así que tan pronto como entra el mandamiento de Dios a tu vida, entonces el pecado lo que hace toma ocasión, cobra vida y ahora eres consciente de que, adulteré, ofendí a mi esposa, ofendí a mi esposo, robé y, y pensaba que no había robado, mentí y pensé que no había mentido, ¿te das cuenta? Enseguida que entra la ley, hermanos, el mandato de Dios, entonces, el pecado, hermanos, cobra vida, ¿te das cuenta? Y luego tiene un efecto de causar en ti algo que es codicia, lujuria, es lo que dice Pablo. Simplemente comienza ese pecado comienza a aparecer por todas partes, ¿no es cierto, hermanos? Es lo que te decía. A mí, me, a, llegaba una predicación y llegaba otra predicación y aparecía por otro lado. Llegaba otra predicación, empieza a aparecer porque la ley hace esto, hermanos. Aparece por todas partes. Esa es la razón, hermanos, por la que tenemos que predicar la ley antes de predicar el evangelio. ¿Te das cuenta? Porque tienes que mostrar a la gente que su pecado, tienes que mostrar su pecado antes de que quieran tener a un salvador, tienes que mostrarles el pecado. ¿Recuerdas los primeros capítulos de Romanos 1 y 2? No puedes simplemente decirle a la gente, "Ve, eh, te voy a enviar al reino de Dios con pensamientos positivos, ¿como cuáles? Dios es amor, ¿quieres, quieres tener una vida ya con mucha paz? Acércate. ¿quieres dejar de tener conflictos? ven ¿quieres ser feliz? ven ¿qué te van a decir todos cuando les digas eso? claro, claro que sí por supuesto que lo quiero ¿dónde, dónde te firmo? dime, dime, dime que pagaré algo todo el mundo va a querer hacer eso hermano es lo que prometen muchas, muchas iglesias de la prosperidad y muchas otras iglesias hermanos pero pero ni siquiera saben lo que están haciendo porque solo quieren externamente terminar con ciertos asuntos. No están entendiendo, hermanos, la ley. Ahora, la ley no es culpable, ¿no es cierto? Entendemos eso. El, el, el pecado es es culpable, hermanos, no es la ley. ¿Te das cuenta? La ley hace una buena obra porque la ley, ¿qué hace, hermanos? ¿Qué hace la ley? Me muestra a mí pecado, ¿no es cierto? A mí, hermanos, cuando yo iba al seminario, de verdad, me costaba mucho trabajo entender esta parte de la ley, porque nada más te dicen, este, la ley nadie la puede cumplir, pero observa lo que Pablo nos está detallando aquí de la ley. La ley, hermanos, no es culpable, porque, porque la ley solo muestra tu pecado. Te pregunto, a ver, hermano, tú, tú, te pregunto a ti, ¿no te da mucho gusto a ti haber visto tu pecado por medio de la ley? ¿No te alegras de haber visto tu pecado por medio de la ley. ¿No te alegra eso? Es como si te descubrieran. Pero hermanos, eso es la bendición más grande que puedes recibir. Porque cuando viste tu pecado, cuando viste cómo era realmente tu pecado, viste la necesidad de qué? De un salvador, ¿no es así? Por eso predicas el pecado para que venga un salvador porque si no van a entender solo una parte del amor de Dios y no van a entender la parte de la justicia de Dios. No se puede predicar la mitad del mensaje, hermanos. El pecado es el culpable y no la ley. La ley no puede salvarnos por la sencilla razón de que, hermanos, que no la podemos guardar. Nadie lo puede hacer. Y no podemos guardarla debido a qué, hermanos ¿Cuál es la razón por la que no puedes guardar El pecado? Lo vamos a ver Más adelante, el próximo domingo. Miserable de mí ¿Quién podrá librarme De este cuerpo de muerte? No, lo puedes, no, no, no puedes guardar la ley Porque el pecado ¿Dónde mora? En ti ¿Te das cuenta? Así que la ley no es el problema ¿Qué es el problema hermanos? Si el pecado, Exacto, si el pecado muere en ti, ¿quién es el problema? Tú. Tú eres el problema. Pero lo que hizo la ley fue crear una ocasión, ¿no es cierto? Dice así el versículo, creó una ocasión, una oportunidad, eso es lo que significa en el griego, una oportunidad y el pecado, simplemente cuando vio la oportunidad, ¿qué hizo, hermanos? Cuando lo, Por medio de la ley, ¿qué hizo? Se mostró. ¿Se dan cuenta? Tercer aspecto. La ley demuestra, destruye, perdón, al hombre pecador, nos destruye, hermanos, observa. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y allí que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Pablo ahora dice que estaba bien, ¿no es cierto? Velo de esta manera. Ah, yo estaba muy bien. Yo iba caminando por la vida muy feliz, ¿no es cierto? Realmente estaba viviendo. Esto es, iba por su vida sin conflictos, sin complicaciones. Iba por su vida caminando confiadamente. Yo estaba bien, dice Pablo. Todo estaba bien. Simplemente estaba haciéndolo todo muy bien. Y Pablo parecía que persiguiendo a la iglesia, atacando a los cristianos, parecía que era un hombre por obras que estaba haciendo Bien las cosas, ¿no es cierto, hermanos? Y de repente dice que cuando se expuso, hermanos, cuando se expuso, por esta palabra, cuando se expuso el mandamiento, ¿qué pasó? Cuando se expuso a la ley, Pablo, ¿qué se le mostró, hermanos? El pecado, es lo que se le mostró, versículo 9, observa, pero viendo el mandamiento, o sea, viendo cuando, esto es importante, hermanos, amigos, esto es importante, Viendo el mandamiento, se hizo claro, dice Pablo, para mí. Se hizo tan claro todo. Cuando vi el mandamiento, se hizo tan claro que el pecado cobró vida. ¿Y qué pasó? Fui devastado y me morí. Es lo que dice. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo cuando dice que se murió? Si todavía la historia cuenta que fue decapitado. ¿Cómo es eso? ¿Qué quiere decir Pablo, ¿con qué murió? Murió en el sentido, hermanos, de todos sus sueños, de toda su, de toda su esperanza personal, de todo lo que él contaba. Fue devastado, fue arruinado, arruinado, fue destruido. Esto es, de nuevo, hermanos, la pérdida de toda la seguridad, la pérdida de la autorealización, la autosuficiencia. Es la pérdida, por decirlo así, hermanos, de toda la capacidad de pensar que podría salvarse a sí mismo. Te das cuenta. Por eso dice yo morí. Fui devastado. Todos los, mis logros. Todos los que yo había alcanzado. Y de repente se muestra la ley. Morí. Porque ahora hermanos me doy cuenta. Que yo no puedo salvarme a mí mismo. Que mi propia justicia no me lleva a nada. Se sintió devastado hermanos. Cuando vio el alcance real de qué. De la ley. Cuando vio la ley de Dios, viendo que hermanos, aquí está, esa es la clave, viendo que el mandamiento, ahí se sintió así. Por eso hermanos, mucha gente no puede, no puede entender, dice esto no es verdad, esto no lo creo, no lo quiero hacer. ¿Cuál es la razón hermanos? No ven el alcance del mandamiento, no ven el alcance de la ley, ¿no es cierto?, es por eso que mencio que estoy mencionando que la ley destruye al pecador, hermanos. La ley nos destruye. Pablo estaba quebrantado en su espíritu. Pablo estaba contrito, estaba arrepentido. ¿No te pasó esto, hermano? Cuando viste la ley, ¿no te pasó esto? ¿No te diste cuenta? ¿No te dio tristeza lo que pasó en tu vida? ¿Viste que lo que estabas haciendo no tenía ningún valor? Entonces, Pablo llegó al punto, hermanos, en su propia vida aquí, que realmente estaba buscando una manera de, sal, de salir de esa horrible vida que estaba llevando, de salir de esa horrible culpa en la que estaba cuando fue expuesto a la ley. Es lo que está diciendo Pablo de sí mismo. Si se dan cuenta, la, manuera, la manera en que podemos evaluar la salvación de Pablo, hermanos, no es en relación de que Dios es amor. Pablo no fue salvo porque Dios es amor. Pablo, ¿por qué fue salvo? Según lo que está aquí diciendo, hermanos. Pablo fue salvo debido a la reacción de la ley de Dios, debido a la reacción por, haber, por la, haberla visto, por no sentirse bien con uno mismo. ¿No es cierto? Y no se trata, hermanos, de, de sentirse bien con uno mismo. Pablo se sintió tan mal consigo mismo, hermanos, porque hubo una reacción a la ley. Así que la ley destruye al pecador. Y eso es exactamente lo que Dios quiere hacer, hermanos. Lo, nos pone indefensos Pone todo su poder y entonces La ley empieza a agravar el pecado En nosotros hermanos, empieza a destruirnos ¿Sabes lo que hace la ley? Simplemente hace eso hermanos Entra a tu vida y despierta El pecado por todas partes Es lo que hace la ley, empieza a despertar Por todos lados empiezas a ver Tu pecado y te destruye ¿No es cierto? Pero déjame decirte Esa es una buena intención de la ley ¿Entienden ahora por qué Después dice la ley es santa? ¿justa? ¿pura? bueno ese es el buen propósito de la ley para que puedas ver que eres ¿qué? un pecador ¿no es cierto? Que, que puedas ver que necesitas buscar un remedio ¿y cuál es ese remedio? Cristo versículo 10 dice el mandamiento que era para vida a mí me resultó ¿para qué hermanos? Para, qué tremenda declaración está dando ahí Pablo, hermanos. Lo que para mí era para vida, resulta que es para muerte, ¿no es cierto? En lugar de hacerme vivir, ¿qué dice Pablo? Me mató, me devastó. ¿Saben mis amados hermanos y amigos? La ley de Dios, el mandamiento de Dios, fue ordenado para producir una vida bendecida, ¿no es cierto? Cuando tú vas al Antiguo Testamento y lo estás leyendo y lo, lo que hemos estado leyendo últimamente, hermanos, ¿Qué es lo que dice Dios en el Antiguo Testamento que debes, de, cuando tú obedeces la ley, que va a haber mucha ¿qué? bendición, ¿no es cierto? Ese era el propósito de la ley, pero escucha ahora con atención, no puede lograr ese propósito la ley en ti, en una persona no salva, porque una persona no salva no puede hacer qué, hermanos, obedecer la ley. Alguien que no es salvo no puede obedecer la ley. Por lo tanto, no puede recibir los beneficios, los de la bendición de la ley. ¿Te das cuenta la importancia de ser salvo? Ahí está, estábamos. El Espíritu Santo en ti puede hacer que la ley traiga vida y traiga sentido a tu vida. Si obedeces a Dios por el poder del Espíritu lo que solo puede hacer un cristiano, alguien que ha creído en él, si lo obedeces, vendrán bendiciones, pero solo como creyente, solo como cristiano. Y el verso 11 repite básicamente lo mismo, hermanos. Porque el pecado tomó ocasión, el versículo 11, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento, ¿qué hizo? Me engañó y por él me mató. Seguramente, Pablo, hermanos, antes de conocer a Cristo, se miraba a sí mismo, ¿no es cierto? Se veía a él y pensaba que Dios estaba muy complacido con todas las obras de Pablo, con todo lo que hacía él. Pero al igual que muchos de nosotros, hermanos, se enfrentó en la realidad de la santa ley de Dios, ¿no es cierto? Cuando llegas a la santa ley de Dios... Miras adentro de ti Pablo se miró adentro de sí mismo Vio el mal de su propia naturaleza Vio el mal de su propio corazón Y se dio cuenta hermanos De todas las cosas que había estado haciendo Todas las cosas que no habían traído Absolutamente ninguna bendición A su vida, ¿están de acuerdo hermanos? Pablo se vio así Tú y yo nos vimos así El pecado llegó a él Y esto es porque dice el engaño hermanos Llega el pecado, lo engaña y pensó que si solo eran religión por obras, que iba a tener una vida real, ¿no es cierto? ¿Y sabes lo que consiguió? ¿Qué es lo que consiguió Pablo, hermanos? Miseria, muerte, destrucción, decepción, ¿no es cierto? ¿Y quieren saber algo, hermanos? El mundo está lleno de personas como Pablo. ¿no? ¿Qué lamentable es eso? Y están corriendo lo, locamente, hermanos, tras una religión de, de justicia propia. El mundo está tratando de ver su justicia propia. Ponen sus propias reglas, una religión de, de, de guardar reglas, una religión de dar para de esa forma obtener. Yo doy en la iglesia para obtener el cielo, para obtener el reino. O encender, como les decía, sus veladoras para obtener el cielo, o ir a sus templos, o ir a grandes seminarios, o hacer las grandes obras dentro de la iglesia. Pero si realmente, hermanos, se detuvieran todas estas personas y miraran en su interior de su corazón, ¿qué es lo que van a encontrar, hermanos? Muerte, decepción, no hay nada. ¿El pecado qué los está haciendo, hermanos? Les está engañando, es ese punto que quiere llegar Pablo. El pecado les está engañando. ¿Saben cuántas personas hay que realmente, este, que realmente a través de su actividad religiosa piensan que están complaciendo a Dios al ir a la iglesia y dar dinero y mantener las reglas? ¿Saben cuántas personas hay así? Muchas, muchas. Esa es la mentira del pecado, hermanos. Ese es el engaño. Satanás quiere que la gente piense sin que conozca una verdad. ¿Te dan cuenta. Y finalmente, la ley evidencia, evidencia la, la suciedad del pecado. La ley evidencia la suciedad del pecado. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. ¿Qué dice Pablo? Dios no lo quiera. Lo que, ahora, aquí hermanos, entendemos lo que es bueno. ¿Qué es lo que es bueno? ¿Qué es lo que es bueno? La ley. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, ¿la ley es buena o no? ¿No es cierto? A pesar de que hace tantas cosas, ¿la ley es buena o no? Sí. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, por medio de la ley, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser semeja, se, 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 sobremanera pecaminoso. Aquí podríamos decir, hermanos, voy a tratar de resumirlo, aquí podríamos decir, ¿qué estás diciendo, Pablo? Acabas de decir que la ley muestra el pecado, que la ley destruye a las personas, ¿no es cierto? Usándolas y engañándolas por medio del pecado, por la ley, el pecado engañando a las personas por medio de la ley. Acabas de decir eso. ¿Cómo puedes decir entonces que la ley es santa, justa y buena? ¿Cómo llegas a esto? Y esto es la idea clave aquí, hermanos. Este es el punto principal, diría yo, de, de lo que está aquí. Solo observen, hermanos. Vayan a Romanos 7 Y observen solamente el versículo 14 ¿Qué dice de la ley el versículo 14 hermanos? ¿Qué dice? ¿Cómo es la ley? Espiritual, Espiritual. ¿Qué dice el versículo 16 de la ley? Es buena ¿Y ¿Qué dice el versículo 22 de la ley hermanos? Me deleito en la ley de Dios. Pablo dice que la ley es buena, que la ley es santa, que es justa, que es espiritual y que se deleita en la ley de Dios. No hay nada malo con la ley, ¿no es cierto? Si la ley revela el pecado, no es nada que sea culpa del de la ley. ¿Se dan cuenta de esto? No es culpa de la ley. Te pongo un ejemplo. Si una persona, si tú tomas una persona excepcionadora, asesina, eh, este, lo que tú quieras, este... Y tomas a esa persona, la llevas ante el juez y esa persona es condenada y la, y la llevan a prisión por, por el, el delito que haya cometido, asesinato, robo, lo que sea. Y se le da cadena perpetua a esa persona. Te pregunto, ¿la ley es culpable? No, ¿no, ¿No es cierto? ¿Quieres saber algo? Es el hombre que se estrella contra la ley y el culpable quién es, hermanos. Que infraccionó la ley Entonces, ¿quién es el culpable? El hombre, ¿no es cierto? El hombre y no la ley Así es que la ley es santa, es decir, es pura ¿Y quién es puro, hermanos? Dios. Dios, por eso da su ley Su ley es santa, su ley es pura No hay nada de malo en la ley No hay nada de injusto en la ley Es buena porque promueve la bendición, ¿no es cierto? En los hombres, ustedes han leído, hermanos el, el, el Salmo, los Salmos, ¿no es cierto? Todo el Salmo 119, ¿qué, qué, qué, ¿qué dice de la ley? Perfecta, ¿no es cierto? El Salmo 119 dice, la ley, de, la ley convierte el alma y hace sabio a los simples. Así que, a medida que la ley, hermanos, se mueve, mueve la pecaminosidad del pecado, el hombre ve lo que es y entonces sabe que necesita, hermanos, sabe que necesita un, creo que lo tenía por ahí, pero no lo puse entonces, sabe que necesita un salvador, sabe que necesita de la gracia, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Finalmente, el versículo 3, hermanos, lo resume todo. La ley tiene la culpa de mi pecado, en ninguna manera, ¿no es cierto? La ley no tiene culpa, la ley simplemente... Evidencia el pecado el hecho de que el hombre no pueda cumplir con la ley no significa que la ley es mala hermanos significa que el hombre es malo te dan cuenta su verdadero carácter queda expuesto realmente cuando entiendes la ley tu carácter queda expuesto cuando entiendes la ley así así nos pasa o nos ha pasado a muchos de nosotros la razón por la que predicamos entonces hermanos el pecado y la razón por la que delineamos todas las reglas de Dios, delineamos la ley de Dios, es para que los hombres puedan ver lo lejos que están de Dios hermanos ¿se dan cuenta? y cómo el pecado está obrando fuera de la ley la ley no vino para que los hombres pudieran, la ley vino para que los hombres pudieran ver el pecado, la ley vino para mostrar la necesidad de un salvador en su vida hermanos, te pregunto Ahora entiendes el punto de la ley? ¿Entiendes el punto de la ley? ¿Para qué es la ley? Para llevarnos a Cristo. Para que podamos ser justificados por la fe una vez que viste tu pecado en la ley. ¿Te das cuenta? Y si viste tu pecado en la ley, y aquí concluyo, hermanos, si viste tu pecado en la ley, ¿qué necesitamos entonces los hombres, hermanos? Incluso los que ya hemos creído en el Señor, ¿qué necesitamos? Una exposición, ¿no es cierto?, una exposición constante a conocer el estándar divino de Dios, hermanos. Este es el estándar divino, necesito conocer el estándar de Dios para que podamos, cuando yo conozco el estándar de Dios, ¿qué me va a mostrar, hermanos?, mi pecado. Voy a poder conocer mi pecado, ¿no es cierto?, en mi vida. Y cuando conozco mi pecado voy a poder confesarlo. Y voy a poder experimentar la bendición de Dios ahora sí como parte de la familia de Dios. Así que cuando viniste a Cristo, viniste, viste tu pecado y clamaste a Él, ¿no es cierto? Llegaste a Él, lo viste, le dijiste Señor te necesito y, a, y en la medida que tu vida va corriendo sigues viendo el estándar de Dios todos los días y necesitas estar confesando tu pecado. Si tú no tienes a Cristo, la probabilidad es que no conoces la ley de Dios. La ley de Dios te condena. ¿No es cierto? Así dice. La ley de Dios te condena. Romanos dice que la paga del pecado es. Te condena. Pero la ley de Dios al condenarte. Te da, te da esa gran oportunidad de revelarte. El pecado. Así que. A, espero que estemos entendiendo. Esta majestuosa carta. Pablo va a llegar hermanos. Y ahora va a decir. Y en mi caso, les voy a seguir platicando en mi caso. ¿Qué creen? Soy un ser humano y la ley la conozco, pero el pecado está morando en mí. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo he sido libertado de esto? ¿Cómo puedo trabajar con este asunto? Es lo que vamos a ver, hermanos, la siguiente semana. Pero qué importante es entender la ley, ¿no es cierto? Amado amigo. Yo, yo no sé, y aquí termino ya, denme dos horas y media más, yo no sé qué tanto conoces la ley, pero te animo, te exhorto a que abras la Escritura y que tu corazón se derrame, que el Espíritu te ayude a entender que necesitas ver cómo es que has transgredido la ley de Dios. Y estás sentenciado. A una muerte eterna. Pero gracias a Dios. Que en su misericordia. Te está dejando ver aún. Aún siendo pecador. Te está dejando ver su ley. Para que puedas ver tu pecado. Y te puedas arrepentir. De lo que estás viendo en la ley. Y de esa manera. Pertenecer al reino. Así que. Oro por ti. Y hermanos. Oren por las personas que estén a su lado, en su casa, familiares, que Dios siga teniendo esa misericordia para que pronto se acerquen también a Él. Padre, gracias. Bendito seas Dios, porque podemos ver tu grandeza, Señor. Nunca acaba. Podemos ver tu grandeza en tu palabra, Señor, que es un deleite. Es la luz que alumbra nuestro camino. Es el sabor a miel, Señor, que deleita nuestras almas es la que transforma nuestras mentes y nuestros corazones y nos lleva de la ineptitud a la sabiduría de lo alto, Señor. Nos conduce al gran conocimiento de, de tu ser, de quién eres tú y de lo que eres capaz, Dios, de hacer en Cristo Jesús, perdonarnos para darnos un espacio que no merecemos dentro de la gloria tuya, Señor. Gracias mi Dios por darnos este privilegio de estudiar en la iglesia, en tu iglesia, en este lugar santo Señor, tu palabra. Y bendice a cada familia Dios, bendice a los padres de nuestros hijos que no te conocen, a sus madres que no te conocen. Bendíceles mostrándoles Dios, acusándolos por medio de tu palabra que están fuera, Señor de tu plan, en tanto no se arrepientan. Te lo suplico en Cristo Jesús, Señor, y en tus manos pongo a cada hermano y amigo que está aquí hoy para que siga sobrando en ellos. Que siga sobrando en mi esposa y en mí, en mi familia. Y Señor, que podamos vivir en obediencia a tu ley cada día. En Cristo Jesús. Amén.